0: La celebración navideña siempre ha sido y debe de ser importante en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia universal. ¿Pero tú sabes cómo se está viviendo la Navidad en Roma en medio de esta pandemia? Queremos contarte. Quédate con nosotros y aprendamos y conozcamos sobre cómo es la Navidad en Roma. Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, Aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Navidad en Roma. Nos explica el Padre Gonzalo Mesa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda. ¡Feliz Navidad! La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En Manuel, Dios con nosotros. Jesucristo se ha hecho hombre y en forma de niño lo tenemos presente ahora y para siempre. Queridos hermanos, estamos en plena octava de la Navidad. Y estamos felices, estamos contentos, agradecidos con Dios en medio de esta pandemia en este año 2021. Navidad se celebra. ¿Y cómo se celebra en Roma? ¿Qué es la característica? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuál es la importancia que la Iglesia Católica le da a esta celebración? Justamente, tú y yo quizás no podamos estar en este año viviendo la Navidad en Roma, pero podemos experimentarla y compartirla contigo a través de la narración que el Padre Gonzalo Mesa nos hará a continuación. Él, siendo un sacerdote y a la vez un periodista corresponsal del Vaticano, tiene los detalles que para ti y para mí serán importante conocer. ¿Cómo se vive la Navidad en Roma, Padre Gonzalo? Bienvenido nuevamente con nosotros. Adelante.
1: Doña Hilda, me da mucho gusto saludarle y a saludar a todo el auditorio en este día tan especial que es el día de la Navidad, el 25 de diciembre, que estamos eh, pues festejando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es, pues, un, una, una, una alegría inmensa, ¿no? Es una alegría tan grande que, pues, la iglesia extiende esta misma alegría durante ocho días. Por eso le llaman la octava de Navidad, porque la iglesia extiende, digamos, esta alegría eh, de, de la Navidad durante ocho días. Eh, es una fiesta tan grande que por eso se realiza de esa manera.
0: Padre, usted que tiene el conocimiento de esta tradición y la manera como se celebra en las comunidades, las diócesis, y sobre todo en Roma. Cuéntenos un poco sobre cómo y por qué la importancia de esta celebración.
1: En el Vaticano la, la Navidad tiene un sentido muy especial. Tiene un sentido muy especial no solo por las ceremonias que se realizan, obviamente, pues la, la ceremonia de Navidad presidida en la Basílica de San Pedro con el Papa es, es un evento que al menos una vez en la vida... Yo le, eh, le diría a cualquier persona que lo tiene que vivir, porque es una experiencia inolvidable, ¿no? Vivir eh, la Navidad, eh, la Misa de Gallo, como le llaman a la a la, vigía, a la a la Misa de Noche, en San Pedro, con el Santo Padre, es una experiencia inolvidable, ¿no? Pero además de las ceremonias que se realizan en el Vaticano, recordemos que pues, la más importante es la, de las 25 de, la noche del 24 de diciembre, presida por el Papa Francisco en, el, uh, en la Basílica de San Pedro. Al siguiente día, el 25, es pues, la, la bendición y el mensaje, el mensaje de Navidad y la bendición et Orbi que el Papa concede desde el aula de las bendiciones que da la Plaza de San Pedro, que también es una ceremonia muy bella, y sobre todo por la, el simbolismo que reviste este mensaje de Navidad y la bendición et Orbi, pues... Eh, la gente puede ganar la indulgencia plenaria al escuchar, obviamente siguiendo todas las indicaciones canónicas previstas eh, y escuchando la, la bendición torbe y obviamente pues rezando por las intenciones del Papa. Eh, la, la misa del de, eh, primero de enero, por supuesto, Santa María Madre de Dios, que es una ceremonia también muy bonita en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y antes, las vísperas, del 31 de diciembre que preside el Papa. Es una son vísperas, eh, la Liturgia de las Horas, las vísperas, que el Papa preside y también aprovecha para entonar el Te Deum, que es un canto, un himno que eh, pues la Iglesia lo eh, normalmente lo, eh, lo canta durante la Liturgia de las Horas en el oficio, en el oficio eh, de lecturas. Y es una ceremonia también muy bonita, ¿no? Pero además de ceremonias, como le decía Doña Hilda, hay otra característica muy peculiar de vivir en la Navidad en el Vaticano. Ajá. Y es esto, es el, los, los nacimientos uh -huh. y los árboles de Navidad. No? Es una época en la que el Vaticano se llena eh, de nacimientos y de árboles de Navidad. Donde quiera que uno vaya, obviamente en los lugares públicos, uno va a encontrar un nacimiento y un árbol de Navidad. Uh -huh. Esto es muy importante porque, pues, más que el árbol de Navidad, el pesebre. Sí. Recordemos, Doña Hilda, que el Papa, en 2019, el Papa Francisco, hizo una carta apostólica llamada El Signo Admirable, Admirable Signum, sí, sobre sí. el significado y el valor del Belén. En esta carta, que es una carta muy sencilla, muy cortita, que todos pueden leer, es totalmente gratuita, la pueden encontrar en el sitio web del Vaticano. Es una carta en la que el Papa habla de manera muy sencilla de, de lo que significa el pesebre. Por ejemplo, dice eh, en esta carta básicamente el, de dónde nace el pesebre, por qué hacemos el pesebre. Eh, por ejemplo, el Papa dice el pesebre, el nacimiento, es como un evangelio vivo.
0: Exacto, sí. ¿Por
1: qué? Lo recuerdo. Porque surge, surge de las páginas de la Sagrada uh -huh. Escritura. Y el Papa nos invita a detenernos un momento y a contemplar esa escena de Navidad en el pesebre o el nacimiento que pongamos todos en cada, cada una de nuestras casas. El Papa pues eh, abunda sobre, sobre el origen. Sabemos que pues el pesebre, digamos, el nacimiento, el Belén como lo conocemos, pues fue originado o se originó en, en grecho en Italia, por el, 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 el San Francisco de Asís quien estuvo en Roma porque sabemos que San Francisco de Asís iba a pedir al Papa el permiso, la confirmación de su regla así le llaman a las sus constituciones, vaya, la aprobación para los franciscanos que él estaba fundando, fue a Roma en, en el año de 1223, el Papa le, le, le dio el permiso, la confirmación de su regla, eh, y después, el, recordemos que San Francisco de Asís también viajó a Tierra Santa. Entonces, esta, esta, todas estas recuerdos... Tanto de Roma, por ejemplo, de la Basílica de Santa María Mayor, en donde se encuentran, por cierto, el, eh, las reliquias, las tablitas del, de lo que se considera el pesebre de Jesús, ahí en la, se encuentran en la Basílica de Santa María Mayor, Ajá, sí. Eh, el pesebre de Jesús. Eh, eso lo vio San Francisco, vio los, todas todos eh, los mosaicos que adornan la Basílica, vio las grutas de, de Tierra Santa, eh, obviamente en Belén, y pues a partir de ahí dijo, dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer una vamos a hacer un, una, un nacimiento vivo. Uh -huh. Y así fue. Cuando regresó a, a Grecho, pues le pidió a las personas, a los pobladores del lugar, que lo ayudaran a, a hacer un, un nacimiento viviente y así fue. Así fue como pues, se hizo el primer nacimiento viviente y a partir de ahí pues se hizo, eh, se hizo famoso pues, y lo empezaron a, a, a recrear. Tanto un nacimiento viviente como el nacimiento a base de esculturas, ¿no? Como lo tenemos ahora. El Belén, pues, obviamente, dice el Papa Francisco en esta carta apostólica del Belén, del pesebre, dice, se nos conmueve porque nos manifiesta dos cosas, la ternura de Dios, el amor de Dios y su pequeñez. Eh, son estas tres cosas que nos admira el pesebre, ¿no? Cómo es posible que el Dios, creador del universo, se abaja a ser pequeño como nosotros, ¿no? Y nacer en un establo ni siquiera en un, lugar, eh, vaya, en un lugar digno para él, sino simplemente en un establo. Su pequeñez es lo que nos, 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 nos llama la atención, dice el Papa Francisco. Nos cautiva, dice él, viendo que aquel nació de María es la fuente y protección de cada vida y nace, pues, desprovisto de todo, ¿no? Desprovisto de un techo, desprovisto de, de, las, de las condiciones básicas de cualquier, de cualquier niño que hubiese nacido, ¿no? Entonces, pues, es muy importante, y el Papa nos invita cada año a, a poner el nacimiento en nuestras casas, aunque sea muy sencillo, ¿no? Es muy importante tenerlo y contemplarlo, sobre todo en este día, ¿no? Detenernos un ratito y pensar en tantas cosas, por ejemplo, todo lo que tuvo que pasar María para, eh, pues, obviamente estando en cinta y caminando, pues, a lomo de burro, porque, pues, así fue, ¿no? Así fue como llegó a, a, a Belén, a, Belén sí. a lomo de burro y, y embarazada, ¿no? Uh -huh. En medio del frío, porque, pues, obviamente, es, estamos en, en periodo, periodo invernal eh, y bajo condiciones muy complicadas, ¿no? Eso, pues, nos habla también de la, pues, de la, de, de la fuerza y de la la fuerza y el don de Dios que tenía ya la Sagrada Familia, no eh, José y María.
0: Y de hecho, es Padre, la, la, la realidad de la estructura, ya sea un, un nacimiento viviente o una, est una estructura eh, pues que, que nosotros materialmente elaboremos, constituye lo que es una familia real, ¿no?
1: Sí, pues es justamente lo que dice el Papa Francisco también en esta carta. Dice... Pues, eh, obviamente, pues nosotros, cada quien recrea con las figuras tradicionales, Jesús, José María, el niño, los reyes, los pastores, pero después cada quien le pone un toque particular, ¿no? Por ejemplo, si hay un doctor en casa, pues le va a poner ahí un doctor. Si hay un herrero, pues va a haber un herrero. Si hay este, un soltador, un obrero, eh, un abogado, en fin, le van a poner ahí figurines eh, que, que lo que representan, dice el Papa, es que eh, la santidad, se puede lograr en cada eh, en, la, en, en cada estado de vida uh -huh. es decir la santidad la puede lograr el pastor sí. cada la santidad rol la diferente. puede la puede llegar la puede obtener el médico la santidad la puede obtener eh, eh, el abogado la puede obtener todos los que ponen vaya en el estado de, de vida en que dios nos llame
0: uh -huh. el trabajador es del una campo llamada, ¿eh?
1: trabajador del campo es una llamada a la santidad uh -huh. y es el pesebre pues también nos hace un, un recordatorio de eso no que todos estamos llamados a la santidad y por eso el papa dice es importante que también pues eh, dentro de sus culturas pongan uh -huh. eh, figurines pues dependiendo de lo que vaya de su estado de vida no Así además es. de las normales no uh -huh. pues justamente como le decía una de las cosas más más características del Vaticano es es, además de las ceremonias, los nacimientos y los árboles de Navidad. Obviamente el primer, el, primer, eh, el primer nacimiento, el primer árbol que uno ve cuando llega a San Pedro, es el que está en la Plaza de San Pedro. Cada año se monta un árbol, un árbol de Navidad gigante junto a una que se pone al pie de um, justo donde está al pie del obelisco. En, la, en el centro de la Plaza de San Pedro, de tal manera que lo que uno llega cuando uno ve inmediatamente ser pues, el pesebre y el árbol
0: de el Navidad. Árbol, sí.
1: Cada año el Papa encomienda eh, a diferentes comunidades la decoración del árbol, la, la decoración la, y la realización del nacimiento. Fíjese que en este año el, el pesebre fue realizado por Perú. Justamente este pesebre eh, es un pesebre muy, muy particular que vamos a ver, o estamos viendo ya en las fotos que, que se están transmitiendo. Es un pesebre peruano. Es un pesebre que, proviene de los, eh, que viene, fue realizado por artistas de los Andes, de la comunidad Chopca, que pertenece al departamento de Huancabélica en Perú, en los Andes peruanos. Este Belén consiste en 30 piezas y fueron justamente realizadas por artistas eh, huancabelicanos de la región de Huancabelica en Perú, que es una zona de los Andes bastante elevada, y obviamente por ser tan elevada, pues hace mucho frío, ¿no? ¿Por qué eh, están haciendo el pesebre? Porque eh, se les encargó, o ellos también ofrecieron, tanto, es una conjunción del trabajo de la Embajada de Perú, la Perú en el Vaticano, eh, la Conferencia Episcopal Peruana, eh, las diócesis, es un trabajo conjunto, ¿no? Pero bueno, las, las figuras son 30 figuras que ustedes pueden ver en las fotos y en los videos, son 30 figuras tamaño real realizadas por artistas peruanos. Y se hizo, como les decía, para conmemorar los 200 años de la independencia del Perú. Recordemos que este año Perú está festejando 200 años de su independencia. Y de tal manera quiso conmemorarla, pues reproduciendo la vida de los pueblos andinos. Eh, pueblos andinos que, eh, que tienen características muy particulares, ¿no? Ellos, eh, con este nacimiento, lo que también quieren simbolizar, con este nacimiento tan peculiar peruano, quieren simbolizar eh, que la, el llamado a la salvación es universal. Es decir, el Hijo de Dios se encarnó para salvar a todo hombre y toda mujer de la tierra, de cualquier idioma, pueblo, cultura y nación a la que pertenezcan en tanto que reciban eh, el mensaje de Jesús y lo sigan a Él, pues es un mensaje de salvación universal, ¿no? Y por eso, el, este nacimiento es lo que quiere también transmitir, ¿no? No importa qué cultura sea como tan, tan particular y también ya como esta cultura eh, andina ¿no? De los, del, eh, del Perú. Pues mire... Este, este nacimiento tiene, tiene, como le decía, 30 figuras. Obviamente las clásicas, el niño Jesús, la Virgen María, San José, los magos y los pastores. Fíjense que esta, estas eh, imágenes se realizaron, son de tamaño natural, de tamaño real. Eh, están hechas de cerámica, eh, madera de maguey, que es en este caso eh, es el agave, y fibra de vidrio. Y lo que las caracteriza también, si ustedes ven y ponen atención, que es que estos, todos los personajes representados tienen trajes típicos de, de esta comunidad de chopca, Ajá. De, de los Andes peruanos. De hecho, Jesús, eh, tiene el, el niño Dios, eh, tiene la apariencia de un niño eh, de esta comunidad y está envuelto en una manta típica de huancabélica. De tal manera, o sea, así, los, así los, los recién nacidos, así los amarran. Eh, y los envuelven en una manta, tal como está envuelto el niño Dios en, en, esta, eh, en, en este Belén que está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Los reyes magos pues traen obviamente sus alforjas, ¿verdad? Traen sus dones. Pero, pues en este caso, como viene de los Andes, pues no traen oro, mirra, incienso, sino que traen comida característica de huancabélica, que en este caso es bueno, la papa.
0: interesante.
1: La, la 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 quinoa uh -huh. eh, y otros eh, alimentos típicos de los Andes, como la kiwicha, no sé si lo pronuncio bien, pero son, vaya, eh, alimentos propios de los Andes, y es un amaranto también, tienen, ellos tienen un amaranto peruano, que es como el amaranto normal, pero es un amaranto peruano, ¿no? Entonces, los Reyes Magos traen en sus alforjas estos eh, estos alimentos. Esos ¿no?
0: regalos. Uh
1: -huh. Sí. Eh, el, el ángel que anuncia el, el nacimiento del niño es un ángel, efectivamente, pero que lleva un instrumento de viento típico de la región. Eh, típico de la región, o sea, no es una flauta, sino es, una, es, un, es un instrumento de viento típico de la región. También en la cuna, junto al Belén, pues en lugar de los nacimientos normales, pues tienen una vaquita, ¿verdad? De, de este Un buey, quizá un... Un, eh, un asno, Pero aquí en este caso, en este nacimiento peruano de, de la Plaza de San Pedro tiene, obviamente, pues la fauna local del Ajá, Perú, que sí. obviamente, pues las alpacas, ¿no?
0: Alpacas, exacto. Sabemos que
1: la alpaca es eh, eh, típico de esa región, las ovejas eh, y otra otro, un animal que vamos a ver muy, eso se ve muy clarito en las fotos que tienen ustedes eh, que la pueden ver en el en el video es el cóndor andino. Uh -huh. Y es que el cóndor andino es el símbolo nacional del Perú. Y por eso lo vemos ahí presente en este nacimiento, ¿no? También hay una representación a escala. Obviamente, pues, para los pastores que están en este Belén, vemos una representación a pequeña escala de la comunidad Chopca con su cultura, tradición, herramientas de trabajo. Eh, pues, obviamente, son agricultores y todas sus herramientas que usan para, para labrar la tierra, ¿no? Eh, la comunidad Chopca de la que le estoy hablando es una comunidad que habla eh, quechua eh, y son más o menos como 10.000 habitantes y es una comunidad rural, como le decía, se encuentra cerca de la ciudad de Huancabélica, que es la capital del departamento homónimo. Y es un nacimiento bellísimo. Eh, Qué bonito. Uh -huh. Ahora, eh, junto a este nacimiento también hay un abeto, este árbol de Navidad. Fíjense que no viene del Perú, este árbol de Navidad viene de la zona del, eh, de, del norte de Italia, de la zona de los Dolomitas. Es un es abeto de 28 metros que de esta región típica de, de, las, de, los, de los Dolomitas italianos del, del norte de Italia. Y este árbol tiene una característica muy especial porque, pues, conscientes en el Vaticano de la, del cuidado del medio ambiente, es un árbol que, que tiene el certificado de gestión forestal sostenible, es decir que es una, se realizó eh, vaya de, de acuerdo con los parámetros de la, de, la, de la gestión forestal sostenible no y está certificado es una y también está adornado con eh, con decoraciones esféricas de madera que también eh, provienen o están a cargo de la delegación del Trentino, así se llama esta región de donde viene el árbol y la encargada de donar el árbol y, y, las, y las esferas. Eh, como, les digo, como les decía, pues en el Vaticano, pues es, 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 eh, es uno de los ejemplos muy claros de cuidado del medio ambiente. Es un árbol que está eh, revestido con luces eh, LED, o sea, de bajo consumo energético. Y, y bueno, pues como les digo, es, una, es un árbol muy bonito, es un abeto, pues como todos los abetos, pero bueno, este viene de los Dolomitas, eh, de un parque natural que se llama Damelo Brenta, y es una zona muy, es una zona muy, muy bella. Hay muchos árboles, hay muchas coníferas, y en fin, es una, es una, es una zona bellísima. Otro nacimiento que encontramos y un árbol de Navidad, eh, para los amigos que vayan al Vaticano o que lo, lo pueden ver incluso, en, las, eh, en este video es el, eh, un árbol que viene de México, perdón, no, no un árbol, sino un nacimiento, un nacimiento, un pesebre que viene de México, justamente de la región de Puebla. Y es que fíjense que cada año, desde hace 13 años, con excepción de la pandemia, se realiza en el Vaticano una, una iniciativa muy bonita que se llama Navidad Mexicana en el Vaticano. ¿Qué es esta Navidad Mexicana en el Vaticano? Pues simplemente que México, un Estado de la República, un Estado se encarga de, de llevar a, a una, de llevarlos a un nacimiento y de adornar el árbol de Navidad de una de las secciones del Vaticano.
0: ¿Y dónde está colocado? ¿En, ¿En la Plaza San Pedro también?
1: No este este nacimiento mexicano y este árbol de navidad con decoración mexicana está en uno de las en uno de las de los accesos a los museos vaticanos mm, yeah. eh, vaya los amigos que vayan a los museos vaticanos pues lo van a ver porque está en una de las en una de las eh, en uno de los accesos no en las puertas y está ubicada en una zona que se llama eh, me parece museo gregorio pagano ahí está el nacimiento. Y este, eh, este año le correspondió el turno al estado de puebla sabemos que puebla pues es eh, le llaman puebla de los ángeles porque pues es una ciudad bellísima con eh, hay, hay, la, el centro histórico está tan lleno de iglesias que uno uno, uno puede visitar una iglesia por día
0: wow. eh,
1: y todas son bellísimas eh, son obviamente de diferentes estilos obviamente predomina el estilo barroco y es una es una joya verdad sí es una joya del estado de Puebla. Pues este año pues, le correspondió a Puebla justamente eh, eh, adornar el, eh, este nacimiento del, eh, de, de uno de los museos vaticanos. Como le decía, este nacimiento está hecho con, eh, eh, fútbol, con, por artistas de Puebla y los, los, las decoraciones del árbol de Navidad son, eh, están realizadas con cerámica. Es una cerámica que en Puebla le llaman la talavera, la talavera, talavera poblana. De tal manera que es una, también es un nacimiento que viene con todas las características típicas del estado de Puebla, ¿no?
0: Sí, es una artesanía especial.
1: Sí, además como parte de esta Navidad mi hija en el Vaticano. Además de este nacimiento y este árbol de Navidad, se montó en la Vía de la Conciliación, que es la vía de acceso que da a la Plaza de San Pedro, la vía principal, se montó una exposición fotográfica de cerca de 20 fotos gigantes de, que representan las diferentes iglesias de Puebla. Como le decía, pues Puebla es un estado, sobre todo el centro, la capital, lleno de, lleno de iglesias y pues esos esas iglesias eh, se, eh, se están, re, están representadas en esta muestra fotográfica que todos los visitantes pueden ver al, al ir caminando por la vía de la conciliación, ¿no? Y es algo muy especial porque, pues, pues imagínense cuántos millones de turistas pasan ah, por esa vía sí. de la conciliación y pueden ver, eh, pues, pueden ver los, eh, eh, las, eh, las imágenes las de Puebla, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no sabe ni dónde está Puebla, no saben de qué países, pero bueno, pues ahí van a poder ver esta muestra de iglesias poblanas, ¿no? Tercer nacimiento. El tercer nacimiento y el tercer árbol de Navidad que les voy a hablar está en la sala Pablo VI, que es la sala de audiencias donde el Papa recibe los miércoles eh, las audiencias generales o cuando hay una gran cantidad de personas, el Papa acude a esta sala de audiencias Pablo VI, ¿no?
0: Ahí en esa sala
1: Pablo VI también hay un árbol de Navidad. Y un, eh, y un nacimiento. Este, árbol, este nacimiento, fíjense que lo hizo eh, un grupo de jóvenes eh, italianos. Es un grupo de jóvenes italianos que provienen de la, eh, la parroquia San Bartolomeo Apóstol, que está en, en la provincia de Vicenza, en la diócesis de Padua, padua de San Antonio de Padua. Esa diócesis, un grupo de jóvenes pues, se encargó de realizar este nacimiento. Y es un nacimiento también de tipo rústico, es decir, tiene, son figuras de, de tipo natural, de, de tamaño natural, y tienen, obviamente, como les decía, cada nacimiento tiene cosas propias de su cultura, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues, si es un nacimiento rústico, tiene los personajes de la Sagrada Familia, pero, por ejemplo, vemos a un pastor que lleva su, sobre sus hombros a un cordero y una, abeja, un, y una oveja, y, eh, una mujer con una paloma en un canasto y también hay animales típicos de la región, pero bueno son típicos de granja, de, de cualquier granja rústica, conejos, gallinas y hasta, hasta un gato ahí uh -huh. eh, también particularmente de este de, esta, de este nacimiento hecho, hecho por jóvenes pues obviamente ellos quisieron representar algo de su cultura y es una cultura agrícola, eh, agrícola no entonces llevaron eh, eh, vamos a ver uno ahí en el nacimiento, eh, sierras, rastrillos, cosas que usan los agricultores para, para preparar eh, la tierra, pero también lo que usan las eh, eh, los carpinteros, eh, también lo que usan los eh, los que se dedican a la leche, ¿verdad? A, jornaleros. Sí, a para la ordeña de las vacas que preparan mantequilla, eh, y diferentes cosas que realizan ¿no? Vaya, la vida agrícola de Italia, ¿no? Y también, pues, como le decía, pues, este es, una, eh, es un tercer gran nacimiento, ¿no? Que podemos ver en la Sala Pablo VI, que también está abierto totalmente al público que lo visite, ¿no? Y finalmente, el cuarto nacimiento que quiero hablarles, que está también en la Plaza de San Pedro, pero en este caso, debajo de la Columnata de Bernini, la Columnata de Bernini son las columnas que rodean la Plaza de San Pedro, que dan acceso a, a la Basílica, Ahí abajo se puso, fíjese, en esta ocasión, eh, por cuarto año, tercero o cuarto año consecutivo, una exposición maravillosa que se llama Cien pesebres del Vaticano. Cien mm, bueno. pesebres en el Vaticano. Y ahí se presentan eh, pesebres en tamaño miniatura. Bueno, ya no son reales, los que le estoy hablando, pues son, son figuras tamaño no, real. Tamaño ¿no? normal. Correcto, entonces pues ocupan mucho espacio. Pero estos, esta exposición que está debajo de la, de la columna de Bernini, de la columnata de Bernini, son eh, son eh, como los que tenemos en casa, son miniaturas, ¿no? Uh -huh, Pero sí. la característica es que vienen de varios países. Entonces ahí tiene, no sé, de al menos 80 países. Entonces usted puede ver hay un, un nacimiento de, de Alemania. Eh, un nacimiento de Ucrania, eh, un nacimiento de Eslovaquia, un nacimiento de España. Hay nacimientos de todos, de todos los países. Y eso es muy bonito porque también bonito. uno puede ver ahí las culturas reflejadas en los, en los nacimientos, ¿no? Y pues como le digo, pues es una experiencia inolvidable, ¿no? El, eh, vivir la Navidad en el Vaticano, pues... Eh, la, al menos necesitaría uno, sí. unos dos días completos para poder ver para todos conocerlo todo ¿no? uh
0: -huh. padre la verdad es que ha sido valioso que usted nos haga este tipo de relato porque pues ignoramos eh, toda esta eh, este esfuerzo que se realiza para que en esa en la capital pues del, del pueblo cristiano se hagan este tipo de alegorías representaciones para valorar lo que significa la navidad me encanta ha sido importante, sin duda alguna, cada año tiene, pues, mucho que explicar y relatar, padre.
1: Sí, pues este año, como le decía, gracias a, a recordar que el año del 2020, pues, prácticamente todo estuvo cerrado. El Papa Exacto. tuvo que celebrar la misa de Navidad, pues, con 100 personas, algo inusual, obviamente. Pero ya en este 2021, el Papa, vaya, eh, eh, la, la Basílica Vaticana se abrió y pues asistieron más de 1.500 personas y de manera casi normal, ¿no?
0: Así es. Pero el,
1: eh, una de las cosas que el Papa mencionaba tanto en su, tanto en la homilía, una, una homilía muy bonita, una homilía de, de la Noche Santa sí. de Navidad, de, de Navidad de, del 2021, pues señalaba una cosa muy hermosa, que es el, como, eh, lo que refleja el nacimiento y lo que él mismo decía en su carta apostólica. Sí. Jesús. Eh, tenemos que aprender de él su pequeñez, porque él siendo Dios, pues se hizo pequeño y vino hacia nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a, eh, a esto, a, a, la, a la pequeñez de las cosas ordinarias de la vida. La pequeñez en la pequeñez nos puede lograr la santidad, ¿no? En las cosas pequeñas, ¿no? No en los grandes logros, en los grandes acontecimientos, ¿no? Eh, sino en las cosas ordinarias, ¿no? En el, los, vemos los nacimientos, ¿no?
0: Exacto. El, el,
1: el agricultor de los Andes que pues, hace su vida normal, el agricultor de la zona del norte de Italia que pues hace hace mantequillas, se dedica a hacer eh, leche, ordeña a las vacas, pues ahí es donde se alcanza la santidad uh -huh. y es lo que una de las cosas que el Papa decía, ¿no? Sí, me, me
0: encantaría que, que terminásemos este relato tan importante con una oración dirigida al niño Dios para que, como decía el papá y usted lo ha recordado, pues pidamos la pequeñez, la sencillez en, en nosotros.
1: Claro que sí. Agradezcamos a Dios
0: por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
1: Te pedimos, Señor... Niño, que hoy naces, que nos ilumines siempre con, con esta característica tuya que señalaba el Papa, que es la pequeñez. enséñanos a hacer tu voluntad en las cosas ordinarias de la vida, en las cosas pequeñas, que es en donde se manifiesta tu gloria, en donde, se, donde quieres que se manifieste tu gloria y donde quieres que también nosotros podamos alcanzar la santidad. Así como María y José, que en las cosas ordinarias de la vida, José como carpintero y María en sus labores cotidianas de la casa, pudieron eh, Son ejemplos de santidad, así también nosotros podemos obtener y llegar a este camino de santidad. Te pedimos Jesús, niño, que nos ilumines cada día con, y que nos inspires cada día a ser como tú, pequeño, para poder así llegar a un día a la gloria eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Nos regala su bendición, Padre.
1: Y que Dios todo los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados. El Padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009. Colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México. Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal, en diferentes viajes apostólicos. El Padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del Padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon, poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa. Y en Twitter, en su aspecto periodístico, sobre todo como FR Gonzalo Mesa, Fray Gonzalo Mesa. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamailda.com.